0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche in diesem Podcast über die Leidenschaft fürs Kochen und gutes Essen. Meine Gesprächspartner sind... Köche, Gastronomen, Foodblogger, Kochbuchautoren, Lebensmittelhändler, Produzenten, schlichtweg Menschen, die sich mit Kochen, Essen und gutem Produkt beschäftigen. Heute bei mir im Gespräch Sebastian Bayer. Sebastian ist Fischhändler in dritter Generation und so etwas wie ein Fischbotschafter. Wir sprechen über nachhaltigen Fischfang, Veredlung von Fischprodukten, neue Reifeprozesse und vor allem die Einstellung zu gutem Essen und zu hochwertigen Produkt. Und er gibt uns ein ganz besonderes Rezept mit auf den Weg. Also seid gespannt und los geht's. Willkommen, Sebastian Bayer. Ich sage guten Morgen, weil es ist gerade 8 Uhr morgens, das früheste Interview, das ich je gemacht habe. <lacht> guten Morgen, ja. Guten Morgen. Ich habe aber gelernt, du bist schon ein bisschen länger unterwegs, ein bisschen länger auf
0: den Beinen heute. Ja, bei mir geht es um halb zwei, zwei los, also für mich jetzt schon Mittagszeit.
1: <lacht> ja, also ich äh, muss mir gerade noch den Schlaf aus den Augen reiben, aber das heißt,
0: wann, wie geht das los bei dir morgens? Du bist... Äh, um eins, für eins der Wecker, dann ziehe ich mich direkt um, auf den ersten Kaffee verzichte ich morgens noch und dann fahre ich los in meinen Betrieb, packe meine ersten Sachen und fahre dann ungefähr um halb drei zum Fischbrustmarkt, jeden Morgen.
1: Fischgroßmarkt, das heißt in Altona, in, in Altona, in Altona ja. und dort kaufst du dann die Ware für den nächsten Tag
0: ein. Da hole ich das ab. Also ich kaufe die Sachen auf den Auktionen, meistens einen Tag vorher und da werden die dann mit LKW hingefahren und ich hole eigentlich nur noch ab.
1: Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Du weißt schon genau, was du haben willst, wie genau. dein Sortiment aussehen soll am Tag vorher und dann
0: äh, sagst du, das und das will ich haben. Ich muss ein oder zwei Tage vorher schon planen. Die meisten fahren äh, einen Tag am Tag hin und entscheiden dann spontan, was sie brauchen, ja. sind aber angewiesen auf die Qualität, die die Broker sozusagen dort stellen. Und ich kann aber auf den Auktionen die Qualität direkt bestimmen. Worauf äh, legst du besonders Wert beim Einkauf, bzw. bei deinen Lieferanten? Also wir achten darauf, dass der Fisch nur aus Küstenfischerei kommt. Wir kaufen eigentlich nichts, was mit Grundschleppnetzen oder großen Schleppnetzen gefischt wurde und auch nichts aus Aquakultur. Okay. Ähm... Und da ähm, ja, haben wir noch andere Kriterien. Das hat, ist aber alles in, äh, verbunden mit der Küstenfischerei. Also wir wollen halt keine Fische handeln, die in der Leichtzeit sind, die also Rogen oder Eier mit sich tragen und ähm, auch keine untermaßigen Fische. Und genau, deswegen setzen wir da auf Küstenfischerei, weil die minimalinversiv fischen mit kleineren Netzen und auch saisonal nicht ganzjährig jeden Fisch äh, anbieten kann. Das muss
1: man ja seinem Kunden dann auch vermitteln können, dass ja. man das so macht. Weil das schlägt sich, nehme ich mal an, im Preis nieder auf der einen Seite und auf ja. der anderen Seite, ähm, ja,
0: gibt's ja, wollt ihr ja auch Aufklärungsarbeit leisten. Ja, also es ist halt schwierig. Es gibt ja so schon ähm, Programme wie das MSC-Logo oder irgendwelche Greenpeace-Abzeichen oder sonst was, ähm, aber die greifen halt zu kurz. Und ähm, die meisten verlassen sich auf irgendwelche Labels und Logos. Und ja, bei uns ist das ein bisschen umfangreicher. Die kommen halt, die meisten Kunden kommen rein, die uns noch nicht kennen. Und dann ist es sehr schwierig, genau das, was ich dir gerade erzählt habe, äh, kurz zu vermitteln. Ähm, aber an sich schaffen wir das halt immer. Ich ja. muss immer versuchen, mich kurz zu halten. Und ähm, wir haben halt ein bisschen anderen Ansatz und andere Kriterien, die wir anwenden. So. Wenn du jetzt sagst,
1: keine Fische oder keine Produkte aus ähm aus Aquakulturen. Mhm. Äh, nun lernt man ja eigentlich, dass sehr, sehr viel aus Aquakulturen mittlerweile kommt.
0: Ja. einen prozentualen Anteil kenne ich nicht, kennst du wahrscheinlich besser. Ich glaube, 40 oder 50 Prozent kommt mittlerweile tatsächlich aus Aquakultur. Das meiste an Lachs natürlich und dann viel auch aus Teichwirtschaften. Ja,
1: ja. aber kann der Verbraucher das denn so unterscheiden? Kann der, könnte der ein Produkt unterscheiden, wenn Lachs aus Aquakultur und ein Wildlachs, wenn ich den
0: vor mir sehe? Die meisten nicht. Also, eventuell am Fleisch und spätestens dann am Geschmack. Aber das, auch das können die wenigsten. Das, das ist eine Vertrauenssache. Ja. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Also, äh, ich meine, wenn man einmal einen Wildlachs gegessen hat, dann weiß man, wie das schmeckt und wie ein Lachs generell zu schmecken hat. Und dann rührt man irgendwas aus der Massentierhaltung eigentlich nicht mehr an. Aber, wie gesagt, spätestens am Geschmack merkt man das halt erst. Ja.
1: Nun, bist du ja, glaube ich, Anfang 30? Ja, 31. Ähm, und das, die Frage ist ja, Du bist im elterlichen Betrieb oder mhm. beziehungsweise im Familienbetrieb aktiv. Wann war denn für dich klar, dass du das weiterführst? Dass du hier äh, weiter im Fischbetrieb und dann später, wie ihr ihn ausgebaut habt, auch als, als Restaurant
0: mhm. äh, ähm, aktiv wirst? Eigentlich so, es ähm, stand natürlich immer im Raum, dass ich das machen möchte, ähm, aber es war halt immer so, Ja, ich habe mein Abitur gemacht, alle meine Kollegen haben äh, angefangen zu studieren und also ich wollte mir den Weg sozusagen nicht, also nicht so leicht machen. Ich habe immer gedacht, ich muss ja auch irgendwas studieren. Ich muss ja auch irgendwas anderes machen. Und habe dann äh, Betriebswirtschaft studiert. Ich äh, habe mich an einer Uni äh, beworben und bin auch noch angenommen worden in Lüneburg damals. Ähm, habe da aber relativ schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen möchte. Ja. Und vor gut sieben Jahren äh, ist mein Vater erkrankt. Und, und da habe ich meinen Studienplan damals äh, pausiert, hab aber nie wieder angefangen danach. Und musste meine Mutter halt damals unterstützen. Und da ging es mir sofort äh, seelisch besser. habe ich gleich wieder gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was ich gerne mache. Ich hatte während meines Studiums auch immer noch nebenbei messen, gearbeitet. Aber wie gesagt, als ich dann plötzlich jeden Tag auf der Matte stehen musste und jeden Tag wieder buckeln musste, habe ich gemerkt, doch, das ist genau das, was ich möchte. Also vor sieben Jahren, äh, vor gut sieben Jahren, ja. ist der Entschluss gefallen. Und dann,
1: ja gut, da warst du relativ jung, aber ja. du bist natürlich auch damit groß geworden, nicht? Äh, genau. ich, die, die, Ich glaube, die die Familie, erzählst du gleich sicherlich nochmal, ist, äh, ist ja äh, auf dem, auf die Märkte gegangen, beziehungsweise ja. hat auf den Märkten äh, den vermarktet. da musstest
0: du in den Ferien sicherlich mal mit. Nicht nur in den Ferien, ich habe eigentlich seit ich elf oder zwölf bin jeden Samstag immer festgearbeitet. Okay. Und dann nicht irgendwie um zehn und bis um zwölf, sondern dann auch ab sieben Uhr. Und dann bis 13, 30, 14 Uhr und ich habe mir dann auch mein Taschengeld natürlich aufgebessert. Ja. Und in den Ferien natürlich auch nochmal extra gearbeitet. Und an den Feiertagen äh, war halt immer klar, dass die Kinder sagen, helfen mussten. Aber halt, wir mussten nicht, aber es wurde uns halt sehr nahegelegt. Und äh, ja, ich habe aber immer Spaß dabei gehabt. Und halt schon relativ früh dann auch da angefangen, Sachen so ein bisschen zu hinterfragen, die vielleicht schon ein bisschen eingelaufen waren.
1: Wie ist denn das, wenn, ich meine, die anderen Samstags gehen, gehen, gehen spielen oder, ja. also, oder zum Fußball und du gehst auf den Markt, wie war das so
0: für dich als, ich als Jugendlicher? Sagen, dass, ich würde nicht sagen, dass meine Kindheit dadurch beeinträchtigt war, aber ich hatte den anderen was voraus. Also es war ja eine freiwillige Sache und wenn wir irgendwo mal eingeladen waren, dann ist natürlich auch Samstag mal ausgefallen. Ja. Aber es war eine freie Entscheidung und es war später dann immer schwierig. das war immer so der Partytag für die meisten mhm. Schüler und ich so, nee, ich, kann nicht, ich muss Samstag früh hoch und es war für mich dann später schon das Gefühl, dass es eine Verpflichtung war und die habe ich wirklich gerne gemacht ja. aber generell auch nachher im Studium wenn ich mich mit diesen komischen Leuten dann umgeben habe da hat auch keiner Verständnis dafür gehabt, dass ich für mein Studium arbeiten musste mhm. die fanden das so ein bisschen befremdlich, dass meine Eltern mir das nicht komplett finanzieren und wie, wie kann es denn sein, dass du arbeiten musst ja. das ist tatsächlich erst später gekommen, gar nicht als Kind sondern dann in meiner Studium mhm ist diese Frage jetzt sehr oft aufgetaucht.
1: Nur ist es ja so, wie wir gerade sagen, ich, oder ich glaube, wir, wir haben es doch gar nicht gesagt, dritte oder vierte Generation seid ihr jetzt? Ja, dritte Generation. Im, 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 genau. im Fischhandel? Ja. Wie ging das los? Weißt du das? Äh, klar, ist ja, ja überliefert. Ja, mein
0: Urgroßvater, hat äh, einen Großhandel gehabt, der hat so die Tante Emmerlin beliefert, mit Rollmöpfen, zweiter Heringssalaten, Gewürzgurken, Sauerkraut selbst eingelegt und sowas. Ähm, dann kam dieses Ladengeschäft in Gessach, ich glaube, das Ding in den 70ern los, vielleicht auch ein bisschen früher schon. Mein Großvater hat dort Wild verkauft, meine Großmutter hat dort Fisch verkauft. Das ist auch eine gute ja, genau. Das war ganz wichtig, als der Großhandel weggefallen ist. Also, die Tante Emmerleben wird ja dann damals schon langsam verschwunden. Und, ähm, da musste man halt einen zweiten Standbein haben. Und der äh, Laden, die Super 70er Jahre haben die eigentlich Asche verdient, ohne Ende. Und, ähm, aber das war dann auch schlagartig vorbei als der erste Supermarkt bei uns im Dorf aufgemacht hat. Da war das wirklich von einem Tag auf den nächsten ist das so eingebrochen. Mhm. Und dann war das halt eigentlich nur eine Beschäftigung, eine Maßnahme von meiner Großmutter. Und äh, als es dann finanziell so schlecht aussah, dass man dachte, okay, was machen wir jetzt? Da war mein Vater mit Mitte 20 der Meinung, man möchte mit den Wochenmärkten jetzt gehen. und Die liefen damals halt auch sehr gut. Und nach einem halben Jahr war das dann klar, dass es, oder nicht mal ein halbes Jahr, das gedauert wurde, gesagt wurde, okay, wir investieren in einen großen Marktwagen und machen jetzt die Wochenmärkte in Hamburg-Rost und Geest da ja. noch, ja. Und so war das eigentlich immer im Wandel. Und den dem Laden, der ist, glaube ich, dann Ende der 90er wurde eigentlich geschlossen, dann zeitweise ein bisschen weitergeführt, aber. Ja. Da es ja, glaube ich, auch in den 90ern oder schon früher gab es ja, glaube
1: ich, auch ein großes Sterben der Fischläden, ja, nicht? Also, ganz genau. Wenn, eigentlich war ja in jeder
0: Straße früher mal ja, ein Fischladen ja, ja. und äh, Also auch in, in Bergedorf allein waren drei oder vier Fachgeschäfte. Ja. Und die haben wir in der Zeit dann auch alle geschlossen. Weil wenn wir keine Nachfolge hatten und weil einfach dann auch Fertigprodukte waren en vogue und total genial. Und äh, Tiefkühl essen war großartig und plötzlich wollte keiner mehr beim Fischmann kaufen.
1: Wie, wie ist denn das? Also ihr habt ja mit Sicherheit auch äh, ein extrem saisonales Geschäft. Also natürlich, freitags wahrscheinlich immer noch traditionell. Ja. Wird Fisch gegessen, wird Fisch gekauft, ja. ähm, egal ob man religiös ist oder nicht, ja, wahrscheinlich. Ja, das äh, und dann natürlich die Feiertage, da gibt's sicherlich, da ist ja auch
0: ein extra Ramm nochmal ja. auf, auf Fischprodukte, ja. Also wir sind ein bisschen breiter aufgestellt, also wir in der Woche brät ja heutzutage kaum noch jemand Fisch. Deswegen haben wir das Bistro, das ist in der Woche eigentlich immer sehr gut gefüllt, 24 Sitzplätze hier, die kriegen wir ein paar Mal voll. Und wir haben dann noch die Feinkostsalate, das ist ja auch ein Teil vom Großhandel damals, hier bis heute übergeblieben ist, natürlich immer erweitert und immer spezialisiert wurde. Das ist halt das, was in der Woche dann gekauft wird. Und genau, ab Donnerstag, Freitag, Samstag fängt dann das Frischfischgeschäft richtig an. Aber generell ist es ein stark saisonales Geschäft. Aber das muss man sich halt auch ein bisschen nach ausrichten. Also jetzt im Sommer, früher war der Sommer eine ganz schwierige Zeit für uns. Mittlerweile wird viel gegrillt und da muss natürlich dann auch Grillfisch anbieten. Und Alternativen aufzeigen jetzt zu dem Standardkram, was jetzt hier die Supermärkte anbieten, Garnelen, Kranz oder, äh, halt nicht. Muss halt ein bisschen was, wir, ja. wir, verarbeiten den Fisch halt so, dass die Leute in den Grill fertig draufpacken können und, ja, Man muss den dementsprechend auch. Da hake
1: ich gleich mal rein. Mhm. Was, was ist denn so der populärste Grillfisch oder den du
0: jedem empfehlen kannst, weil du sagst, da kannst du eigentlich nichts falsch machen? Ja, das ist schwierig. Die meisten haben erstmal halt Berührungsängste und den ganzen Fisch brauchst du dem meisten eigentlich nicht mitkommen. Ähm, der beliebteste Fisch ist halt Lachs. Lachs, Lachs, Lachs. Auf dem Grill halt auch. Und da fängt das bei mir, die erste Hürde schon an, den habe ich gar nicht immer, weil ich, wenn ich jetzt aus Aquakultur Kultur führe, muss ich halt Glück haben, dass mir ein Küstenfischer einen, einen Wildlachs bringt. Und manchmal kommen die dann rein und wollen dann schon Lachs grillen und dann habe ich auch auf dem Freitag manchmal keinen Lachs. Und dann bin ich auch rigoros, dann kaufe ich auch nicht zu. Und dann fängt es halt an, dass man Alternativen aufzeigt. Und dann fange ich vielleicht mit dem Filet vom Steinbeißer an. Das ist so ein Fisch, der sehr dankbar ist, der äh, wird eigentlich nicht trocken, der zerfällt nicht so schnell, der ist nussig vom Geschmack, der riecht nicht fischig, wenn man ihn grillt und äh, dann kommen die wieder, weil wir ein positives Erlebnis hatten und nach und nach kommt man dann vielleicht mal zu mediterranen Fischen, oh. wie zum Beispiel Dorade, so ein Klassiker, äh, kennen die meisten dann eher vom Türken für 6-7 Euro, aus Wildfang kostet so eine Dorade, die hat dann auch über ein Kilo, dann schnell mal 50-60 Euro. Wo kommt so
1: eine Dorade her, wenn, wenn ich jetzt äh, heute eine bei dir kaufe?
0: Ich weiß nicht, ob ja, du welche hast. Also entweder ich habe die aus Marokko, Ja, da gibt es noch eine gute Küstenfischerei oder äh, in Frankreich. Die Franzosen haben sich eigentlich in den 70er Jahren schon sehr, sehr gut aufgestellt, was Küstenfischerei angeht. Das haben die Deutschen und alle anderen eigentlich verpasst. Aber da gibt es äh, Doraden mit 2, 3 Kilo, manchmal Rosé-Doraden mit 12 oder 14 Kilo, ähm, ja, die, sagen, die, ja. die kriegt man ja nicht mal so einfach auf dem Grill. Das wird schwierig. Der schneiden wir den Kotel jetzt. <lacht> genau, aber ja, das ist halt, dann sind wir die nächste Hürde. Dann wollen die den ersten Fisch ausprobieren und dann haben sie ja. halt, sonst ja, kennen sie nur die Dibildorade, die schmeckt die wahrscheinlich auch ganz gut und dann sollen sie plötzlich für so einen Fisch 50 Euro zahlen, dann schlucken sie. Aber wer dann sich sozusagen in wagt, die kommen alle wieder und sagen, ich habe sowas Tolles noch nie gegessen. Nicht mal im Urlaub. Du kriegst ja in Spanien im Urlaub, kriegst du ja auch nur diese Zuchtdinger. Ja. Und die sind okay, aber wie gesagt, wenn du so einen darauf gelegt das ist ein ganz anderes lieber Also sagst du, beim, beim Fisch ist es eigentlich genauso
1: wie bei allen anders, anderen Lebensmitteln. Es wird auf den Preis geachtet. Und wenn ich einmal festgestellt habe, dass ich viel bessere Ware kriegen kann, mhm. dann bin ich auch bereit, den höheren Preis zu zahlen. Ja. Und das ist dann auch vielleicht weniger oder seltener der Fall.
0: Ganz genau. Ja. Also ich kann halt, ich könnte auch in diesem Sortiment fahren und die billigen Doraden nehmen und hier viel mehr Kunden durchschleusen, aber ich mache mir die Arbeit halt die Leute zu überzeugen. Das ist manchmal nicht so einfach, aber wenn du sie überzeugt hast, dann hast du dankbare Kunden, für, für oh. ja, mit denen du lange arbeiten kannst. Und die Kunden wollen natürlich, dass auch dann alles
1: küchenfertig haben. Ja. Also das heißt, die ganze Vorarbeit macht ihr, es kauft ja kaum einer.
0: Ja, ja wir machen also das ist ja so Klassiker eigentlich, die wir anbieten die aber auch in Vergessenheit geraten sind. Also wir nehmen zum Beispiel die Fische im Ganzen äh, nicht nur aus, sondern greten die auch. Das heißt also, wir schneiden die von oben an, entfernen die Mittelgräte, ziehen die Gräten drauf, machen teilweise schon Füllungen mit rein, entweder eine Farce oder frische Kräuter und machen die dann mit Küchengarn mit die ja. wieder zu. Das ist ja für die meisten oder für viele noch ein großes Problem. Bei mir in der
1: Familie zum Beispiel Fisch, ja, ja gerne. Aber mhm. wenn es Gräten geben könnte, oh Gott, ja. ganz schlimm. Ja, also, da hat, ich glaube, es hat auch jeder irgendwie ein Erlebnis aus der Familie, aus dem Freundeskreis,
0: wo ja. man mal eine Grete verschluckt. Ja, also ein ja. Ne? ja, ja, genau. Das finde ich auch. Mein Urgroßvater hat so eine Grete erstickt. Und dann muss man die Leute noch sagen, soll nicht so schlingen und ein bisschen mit Verstand essen, dann verschluckt man die Dinge auch nicht. Genau. Aber trotzdem, also du kannst es natürlich auch sagen, die Leute wollen trotzdem keine Grete haben. Und wir müssen uns natürlich dann nach dem richten und dann werden die Dinger natürlich vorher entgretet. Und dann haben die trotzdem einen ganzen Fisch und freuen sich tierisch. Und irgendwann trauen sie sich auch vielleicht mal das selber zu
1: Was sagst du denn denjenigen, die sagen, also die jetzt nicht gerade Angst haben vor der Grete, mhm. sondern die sagen, so ein Fisch ist ja, Fische sind ja belastet. Ja. Also Schwermetall liest man aller Orten oder ja, äh, sonst ja. ist, Ich meine, das haben wir natürlich bei allen Lebensmitteln. Ja, ja. Aber beim Fisch ist es natürlich auch so ein Thema. Ist das... Ist das ein Thema für ja, euch im Fall. Geschäft?
0: also zum Beispiel Ostseefisch muss sich natürlich zu Recht, äh, muss man sich dann anhören, dass die eventuell irgendwelche Giftstoffe oder hohe Quecksilberanteile haben, dadurch, dass die in der Ostsee natürlich auch viel, äh, weiß nicht, teilweise auch Kriegsgerät <lacht> verkappt wurde. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ähm, aber zum Beispiel der meiste Fisch aus Aquakultur muss sich das Gleiche eigentlich anhören. Wenn man jetzt halt, was die Fischindustrie dir sagt, drei- bis viermal die Woche Fisch ist, dann wird es ein Problem. Mhm. Aber du darfst einmal die Woche Fisch essen, das reicht vollkommen aus. Vielleicht maximal einmal die Woche Fleisch mhm. und ansonsten vegetarisch. Dann ich nicht, sollte ein gesunder Organismus das aushalten. Und dies werden ja auch Stichproben gezogen. Das heißt, wenn jetzt irgendwo Fische angelandet werden, dann die werden ja nicht einfach so weiterverkauft, sondern es werden Stichproben auf dem Veterinäramt gemacht. Und wenn da ähnliche Grenzwerte überschritten sind, dann wird die Ware auch dem Verkehr gezogen. Mhm. Also da sind wir eigentlich ganz gut gesichert hier in Deutschland. Wenn ich jetzt so einen Fisch hier bei
1: dir aus der Theke kaufe, ja. durch wie viele Hände ist der denn gegangen? Beziehungsweise, nochmal mhm. ergänzen, wie, wie lange ist der schon äh, äh, aus dem Wasser
0: raus? Also ich habe ähm, aus Binnenfischerei Zander zum Beispiel von meinem Elbfischern Hohnsdorf hier, gegenüber von Launburg, der ist dann am Tag vorher noch geschwommen. Das gilt für die Wildlachse, die ich manchmal aus Lübeck bekomme, manchmal aus Polen, die sind auch an der am Vorabend noch geschwommen. Ähm, dann die Dänemark-Ware, ja, die kommt natürlich mit dem LKW her, das ist dann schon mal ein halber Tag. Auf der Auktion liegen, liegen die auch noch einen halben Tag. Ich würde mal sagen, zwei bis drei oder drei bis vier Tage. Das ist aber kein Vergleich zu dem, was du normalerweise bekommst. Also Die Ware aus Norwegen zum Beispiel, die wird meistens eine Woche eingelagert. Dann geht sie mit LKW auf die Auktion zum Beispiel nach, nach Bremerhaven. Das heißt, dann sind die auch nochmal insgesamt zwei bis drei Tage unterwegs und dann liegen die beim Großhandel, wenn du kennst, hast, auch nochmal zwei bis drei Tage. Und dann hast du halt den Spruch, relativ häufig, musst du heute essen. Und das muss ich mir das kann ich mir ja. sagen, hier verkneifen. Ich aber ich ja. dann lässt man gleich die Finger davon. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja. Aber so ein ganz frischer Fisch ist immer schön und gut, aber zum Beispiel ein Wildlachs, der am Tag vorher gefischt wurde, den kann ich zum Beispiel noch gar nicht anbieten. Und dann finden die Leute noch auch ganz lustig, wenn ich einen Wildlachs habe, aber den noch nicht verkaufen kann. Äh, wenn er zum Beispiel in der Leichenstalle ist oder wenn er so frisch ist, dann schmeckt er auch noch gar nichts. Das ist halt auch ein neues Verfahren, was wir hier machen. Wir lassen den Fisch auch abhängen. Ne? Wir machen die sauber, wir bluten die, lassen die richtig ausbluten, nieren und alle Blutgefäße kommen raus. Und dann gibt es Fisch, den wir einen Tag abhängen oder drei Tage. Dann haben wir auch Fischsorten, die haben wir bis zu 14 Tage oder 18 Tage. Also dann habt ihr aged, aged ja. Fisch? Ja, genau. Je höher der Fettanteil, desto besser lässt sich den Fisch auch reifen. Ja. Und du kriegst... Äh, einen unglaublich tollen Geschmack teilweise raus. Fische, die vorher noch gar nichts geschmeckt haben oder extrem mineralisch und sehr fest sind, werden teilweise gerade bei den Fettfischen nach einer Woche oder nach zehn Tagen putterzart und diesen Unami-Geschmack, den man zum Beispiel von Bo- Thunfisch kennt. Mhm. Ähm, also du brauchst frischen Fisch, das ist ein wichtiges Kriterium, um ihn dann auch so weiter zu verarbeiten.
1: Das heißt, du kannst nicht sagen, der will der ist jetzt über den Punkt, jetzt machen wir mal was anderes. Ja, nee, genau. <lacht> okay, ja. aber aber da musst du ja auch dann äh, ähm, ja, Genießer haben und und Feinschmecker haben, die sich daran
0: trauen. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, der Kollege Sascha Basler Haben Beispiel, wir
1: auch schon im Interview genau, gehabt, genau.
0: Der bietet das aber in seinem kleinen Pizzamarkt an, wo du halt denkst, okay, äh, mitten auf dem Dorf, wie Leute essen Pizza und Pasta, der hat geätschte bernstein bei mir. Und es wird dann durchaus gekauft. Natürlich gibt es immer die und du könntest jetzt auch nicht sagen, das sind die typischen beef zwischen 40 und 50 mit dicker Asche. Ich habe hier auch Unis, die das kaufen. Die das ja. dann ausprobieren, weil sie das interessant noch nie gehört haben und,
1: ja. Nun ist es ja, also haltbar machen oder, haltbar machen von Fisch ist ja eine uralte Tradition. Ja, genau. Also, ich, ich kann, du kannst mehr aufzählen als ich, aber, mhm. ähm, äh, angefangen bei Trockenfisch.
0: Ja. Wenn also er eingesalzen wird oder sowas. Verkauft ja. ihr
1: wahrscheinlich nicht, Gibt es keinen Markt in Deutschland dafür, nicht? Für Nein. Bacalao oder nennt man die Machen
0: eigentlich? wir tatsächlich ja selber und verarbeiten den dann weiter, füllen Paprikaschoten damit und bieten dann einen Pasti an. Also, wir verarbeiten dann den ganzen Fisch. Und wenn ich halt zum Beispiel die Bäuche oder so überhaupt, irgendwie dann werden davon gemacht oder wir machen auch unsere Form von Bacalao halt gesalzen mhm. und dann eine Farce davon, kannst als Füllung auch für andere Fischsorten oder sowas nehmen. Schon. Das heißt, ihr Verarbeitet
1: in der Tat alles ja. und, und dann in unterschiedlichen Variationen. Ich habe eben gerade hier eine Auslage die die Fischfrikadelle gesehen, ja. da werde ich mir auf jeden Fall nachher was ja. mitnehmen. Nee. <lacht> Sieht sehr lecker aus. Ja. Aber äh, nochmal zum Punkt haltbar machen, also mhm. was man ja traditionell kennt ist einmal äh, geräucherter Lachs oder geräucherter ja. Fisch. Ja. Ähm, Gibt's da sowas, wo du sagst, das muss man unbedingt mal probieren, als Räucherfisch? Ja, allein unser
0: Räucherlachs. Also es gibt natürlich Räucherlachs überall, ähm, aber handwerklich hochwertig produzierten Räucherlachs, das kommt nirgendwo mehr. Und ich habe immer mal wieder irgendwelche Kandidaten, die dann sagen, ja, mir schmeckt der von Edeka super, der in Bio-Qualität, aber wenn du immer nur den Vergleich von Scheiße zu Scheiße hast. Dann weiß ja gar nicht, wie gut es schmeckt. Und dann probieren wir das erste Mal wieder einen handgesalzenen und getrockneten und im alten Ofen geräucherten Lachs. Die fallen schon im Glauben ab, so was gutes. Da gibt's ja, man unterscheidet ja zwischen warm geräuchert und kaltgeräuchert. Genau. Ist das
1: dann kaltgeräuchert? Das ist kaltgeräuchert, ja. genau.
0: Der warmgeräucherte schmeckt auch gut. Das wird aber durch, also es gibt heutzutage meistens gibt es Räucheröfen, die mit Rauchextrakten arbeiten und wo kein richtiger Rauch eigentlich mehr äh, an den. Schrank kommen. Also auch Chemie. Genau. Ja. Das wird irgendwie gefiltert und ja. ja wie das genau funktioniert, ist auf jeden Fall ein chemischer Prozess. Und ähm, bei dem Heißräuchern, das kannst du einigermaßen gut simulieren, aber das Kalträuchern, das kriegst du nicht so gut hin. Mhm. Da merkst du das Handwerk schon noch. Ja. Und äh, wir haben hier geräucherte Aale zum Beispiel auch, wilde Aale, die werden im alten Ofen auch wesentlich kräftiger geräuchert.
1: Gibt es überhaupt noch, noch Aale?
0: Oder ja, man überhaupt das ist einen? So ein Punkt, wo jetzt hier viele sagen, da machen wir angreifbar. Aal, davon die eigentlich noch handeln? Ähm, ich handle ja halt keinen kein Zuchtal oder Mastal Die meisten Aale werden ja in der Sargossa als kleine Glasaale gefischt mhm. und werden dann in Teichwirtschaften gemästet mit Soja und Getreide. Und dann wird aber der ganze Kreislauf vom Aal unterbrochen. Weil normalerweise, wenn die eine gewisse Größe haben und in den Flüssen schön groß geworden sind, dann kehren sie zurück zu ihren Leichtplätzen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Dann kehren die wieder in die Flüsse zurück und die kleinen Aale gehen auch in die äh, heimischen Flüsse und äh, sowas handle ich halt nicht. Ich kaufe aus Irland irische Fallale die haben 1-2 Kilo. Hm. Das sind solche Riesenbrummer sind das und ähm, die werden nur drei Wochen im Jahr dürfen die gefischt werden und dann kaufen wir dann, dann wir ein paar hundert Kilo und lassen die dann nach und nach äh, räuchern. Hm. Im Aal du ja alles geduldig und Genau. Und, wenn man sowas, die meisten sagen, oh, ah, früher habe ich das gerne gegessen, aber heute, nee, das ist nur zu viel. Und das liegt daran, dass der halt nur noch dick gemacht wird, gemästet wird. Und wenn du einen richtigen Fall, -Aal, einen richtigen wilden Aal mal gegessen hast, ist es ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Den beliefern wir mittlerweile auch die sterne in Hamburg mit die, kriegen die von uns. Wollte ich gerade fragen, habt ja. ihr eigentlich nur,
1: ich habe mir so viele Stichpunkte jetzt, ich muss mal sehen, ja. dass ich das alles mir noch merke, aber wir kommen wieder dazu. <lacht> ähm, ihr habt natürlich einmal äh, Endkonsumenten, die ja. zu euch kommen. Äh, wie ich vorhin gehört habe, auch äh, viele weite Wege auf sich nehmen ja, ja. und äh, äh, ja aus dem, aus dem, aus dem Hamburger, äh, nicht aus dem Hamburger Raum, sondern aus, äh, aus der Hamburger City kommen ja. oder aus St. Pauli, aus der Nordheide, mhm. äh, um zu euch zu kommen. Aber ähm, ihr beliefert auch Gewerbliche, so wie eben, wie du gesagt hast, Sternegastronomie oder den ja. Sascha Basler mit seinem Pizza Mercato.
0: Also die meisten sind ja wirklich Endkunden und mittlerweile kommen immer mehr und mehr ähm, Gastronomien oder ja, auch selbst die Sterne-Gastronomie zu uns. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich in Hamburg pausieren gehe und gucke mal, was ich für tolle Sachen habe, sondern das spricht sich langsam rum, was wir machen. Und die kommen dann sag ich mal, von alleine. Also, wir, wir liefern tatsächlich das Fontaine zum Beispiel seit einiger Zeit, schon seit über einem Jahr. Auch. Ja,
1: aber es ist schon so eine Szene und das spricht, wie du sagst, das spricht sich rum. Es ist so ein kleiner Mikrokosmos, ja.
0: gerade in der Gastronomie und aber auch in der Gastronomie, die äh, so wie wir anders denken. Die, die sagen so, in den letzten Jahrzehnten ist es in die Wand gefahren worden und das funktioniert so nicht mehr. Immer alles billig, billig, billig. Äh, wollen wir auch nicht mehr. Äh, da gibt es immer mehr von. Und äh, ja, die kommen, wie gesagt, das ist so, die reden auch untereinander. Meine, früher war das, glaube ich, auch eher, dass man gesagt hat, nee, bloß dem anderen gönne ich nichts und äh, ich mache mein Ding und ganz alleine. Aber die, diese Subkultur, so die vernetzen sich selber und die äh, erzählen, pass auf, von dem kriegst du auch guten Fisch und geh doch mal dahin und ja, ja, vor
1: allen Dingen ist es ja auch eine Bestätigung für die eigene Arbeit. Wenn, ja. wenn andere auf einen zukommen, beziehungsweise zu einem kommen.
0: Es ist natürlich schöner, wenn du sagst, okay, du willst Sachen von mir haben, dann komme ich doch mal besuchen. Und dann zeige ich dir mal, was ich hier mache. Dann hat es gleich eine, ist eine ganz andere Nun, ja. Ja.
1: Wir, wir haben gerade den, den, hier den Ausflug mal zu den Kunden gemacht, aber wir waren gerade bei, beim Haltbarmachen vom Fisch. Ja. Ähm, wir, waren, wir hatten das Thema... Ähm, äh, Räucherfisch. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich noch das ganze Thema Einlegen, Beizen. Ja. Was, was ist da so? Äh, gibt es da Trends, neue Trends?
0: Nein, äh, nee, es, so, es sind halt eher Sachen, die man wieder ausgraben muss. Also es gibt so ganz klassisch natürlich äh, Gravelachs, kennt jeder. Der wird aber meistens auch als Fertigprodukt irgendwo mit ja. einem Schnellreifern äh, verkauft. Das machen wir natürlich. Dann haben wir, äh, ich habe hier zum Beispiel biete ich keine Forellen bei uns an sondern stattdessen äh, Maränen, weil die nicht diesen muffigen Geschmack haben. Die Teigfelschaften hier im Norden sind oft zu warm und die beizen wir jetzt natürlich auch. Das sind dann natürlich dann auch Filets, die man kurz beizen kann und dann danach auch anbraten kannst. Und dann hast du immer einen glasigen Fisch, das ist also so ein mhm. tolles Bratergebnis äh, und wie gesagt, so eine gebeizte Marine, hält sich natürlich ein bisschen länger und schmeckt auch hervorragend, wenn du die einmal abflämmst oder andrehst zum Spargel oder zu anderen Gerichten. Und äh, ich habe mir jetzt gerade ein Buch, das sich nur um Kabeljahr dreht, geholt, sind Rezepte aus dem Mittelalter, wie man halt auch den Kaviar damals zubereitet hat, und das ist schon interessant. Also es äh, geht eher darum, so die altbewährten Sachen wieder rauszugraben, nicht alles einzufrieren, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Also es gibt ja, glaube ich, so Standardzubereitungsformen,
1: wo sich jeder so rantraut. Ja. Und dann, wenn es dann ein bisschen weitergeht, wir hatten das eben gerade mit dem Grillen, ja. da ist auch schon so hm -hmm, muss mhm. ich vorsichtig sein. Ja, ja. Und dann, wenn nichts mehr geht, hau ich es in Panade und äh, ja,
0: genau und ja. Und frittiere das. Ja, das was, halt was sagst
1: du dazu? Was ist,
0: ist alles legitim. Also, paniert schmeckt genial. Fett <lacht> mit Remoulade und so hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ähm, aber wenn die Leute sich damit wohlfühlen, das ist ja in Ordnung. Hauptsache, sie bleiben irgendwie dem Thema so ein bisschen treu. Und dann kann ich, wenn die überhaupt irgendwie Fisch zubereiten, dann hast du sie ja schon mal. Dann kannst du dir auch mal sagen, ja, irgendwann kommt die dann an. Und man, man schimpft immer, dass die ganze Bude nach Fisch riecht, wenn ich ja brate. Und dann sagst du, schieben sie mal in den Backofen. Ist ja keine Wissenschaft. 150 Grad und 10 Minuten äh, einfach ein Backpapier einwickeln. Ach, was das geht. Es ist halt die einfachste Möglichkeit. Mhm. Aber, ja.
1: Also man muss schon immer ein bisschen Anleitung mitliefern, ja. beziehungsweise Ideen mitliefern. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nun bist du ja kein ausgebildeter Koch, Nein. aber du äh, bist auch, glaube ich, Hobbykoch, so wie ich das äh, ja. gehört habe. Ja, ja, du, weil äh, man zum
0: Kochen kommt mit zwei kleinen Kindern. Ne? Ja. Wie, aber wie oft gibt es denn bei euch Fisch in der Woche? Also. Wir essen auch viel Heringssalat und noch mal Räucherfisch und gebraten und will ich dann schon zweimal zwei bis dreimal die Woche aber ich versuche mich auch daran zu halten das nicht so häufig zu machen ja. ne? dass man den Konsum so ein bisschen im Griff hat aber wenn zum Wochenende meine Seezunge liegen bleibt die nehme ich natürlich mit ne die Seezunge
1: <lacht> waren doch ist doch so zumindest hier bei uns in Deutschland so der Inbegriff des Edelfisches ja ja nicht? also wenn da steht auf der Karte. Man weiß auch immer, was ist das Teuerste. Es ja.
0: war immer die Seezunge. Ja, ist sie, auch noch
1: ist sie ja. immer noch? Was ja. ist das Besondere an der
0: Seezunge? Die haben einen unglaublich feinen, edlen, nussigen Geschmack. Und naja, das, ein, eine Sache ist, dass sie traditionell mit viel Butter gebraten wird. Das schmeckt schon mal großartig. Dann haben natürlich die Leute nicht das Problem mit den Gräten. weil mit dem Breißen viel Filets Er ist ja. eigentlich fast von allein. Er hat eine angenehme Konsistenz. Er schmeckt einfach unglaublich großartig, also mhm. halt, ja, diesen nussigen und feinen Geschmack. Ich meine, also die Sitzung ist ja auch ein Gourmet, die frisst ja Nordseekrabben und Schnecken und Muscheln, und dementsprechend ist ja, das schaffen, ja, genau. Dann ist das Fleisch natürlich auch entsprechend, ja, genau. Äh, was Aber generell ist, äh, ist es halt auch immer eine, ein Kabel ist auch unglaublich edel, und wenn der ein bisschen seltener wäre wie die Sitzung, hätte er den gleichen Stellenwert. Ja. Also, es gibt ja auch so viele Fischsorten, die Mindestens genauso lecker schmeckt wie eine Sitzung, aber einfach nicht so exklusiv. Gibt es denn so beim,
1: beim Fisch, also du sagst ja, ihr bietet keinen Fisch an in der während der Leichtzeit, also mhm. natürlich gibt es da saisonale Abhängigkeiten, ja.
0: ähm,
1: aber wenn ich jetzt äh, sehe, ich glaube, wir haben jetzt Heringszeit, in der mhm. Ostsee äh, wird jetzt ja. der Hering gefischt. Ist, merkt ihr das oder ist das für euch dann ein Thema? So Wird dann mir Hering angeboten und mir gekauft?
0: Ja, das, jetzt gerade, eigentlich eigentlich fünf schöne Heringe in meiner Holland, die legen ja Matjes ein. Es ist jetzt tatsächlich sehr schwierig, Heringe zu bekommen, weil die alle aufgekauft werden von den Holländern. Ähm, das Einzige, was den Leuten noch unter saisonalen Fisch bekannt ist, ist die Maischolle. Ja. Und die Maischolle ist absolut nicht saisonal. Die kommen Im Mai kommen sie alle angelaufen. Oder Ende April auch schon. gibt schon Maischolle. Das ist für den Leuten noch so richtig im Kopf. Ist das, das, eine, ist das die, eine reine Marketing-Sache? Das war so der erste Fisch, der halt dann an die Küsten... Äh, so nach dem Winter, also die Fischer, dann konnten die meisten Winter, konnten nicht rausfahren, Herbststürme mhm. und Unwetter und all so Kram. Mhm. Und, ähm, nur die Schollen kommen halt im Mai an die Küsten wieder geschwommen, um abzuleichen. Und wie gesagt, dann haben sie halt den Rogen noch drin. Und das waren aber die ersten Fische, die, die man damals fischen konnte. Und deswegen wurden die damals als Mai-Schollen angeboten. Nicht, weil sie dann besonders toll waren, sondern weil es eigentlich die erste frische Fisch war. Und da ist es so übergeblieben eigentlich noch. Und jeder, der wartet, jeder, der ein bisschen Ahnung hat und wartet bis Ende Juni, Juli, August, die werden immer schöner mit der Zeit. Im Mai taugen die noch gar nichts. Mir fällt aber noch einer ein. Ein ja. unsaisonaler, der stimmt. Ja. ja, ja, ja. Verkauft ja. ihr Stint hier? Nein, gar nee? nicht. Nein. Weil die gewisse Fischer auch schultern sind, letztendlich, das ja dass sie den stimmt nach und nach den Jahr ausmachen. Und okay. der stimmt, wandert ja die Elbe hoch zum Leichen. Und hier und wird er der, abgefangen. Und dann wird er mal abgefangen. Mhm. dann haben wir noch andere Probleme mit der Elbe durch die Elbvertiefung, die Verschlickung und all so ein Kram dass halt auch immer weniger Stände ankommen. Und wenn man die dann nochmal abfischt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis es ja halt auch keinen Stint mehr hier gibt. Dann wird es auch problematisch für Raubfische, die auf Stände halt auch angewiesen sind und immer so weiter, immer so weiter. Kein ich merke gar keinen
1: merkt schon, also das ist echt, also natürlich, ihr macht euch Gedanken darüber, ja. weil ihr wollt natürlich auch morgen noch äh, ja. äh, Fisch vermarkten, Fisch verkaufen. Ja. Und, und, und was man so mitbekommt teilweise, also ich glaube, der Verbraucher kriegt das ja auch immer nur so am Rande ja, ja, genau. wenn es von, wenn von Überfischung die Rede ist, wenn es mal wieder gut, das ist aber jetzt schon länger nicht mehr, glaube ich, der Fall gewesen, wenn es irgendwelche Streitigkeiten gab in, in irgendwelchen Hoheitsgebieten, ja. wo, wo Fremdfischer unterwegs ja, ja. waren,
0: ja, genau.
1: aber das ist natürlich ein Thema. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist auch ein unbequemes Thema, sich mit der ganzen Sache so auseinanderzusetzen, also ich habe jetzt gerade letzte Woche war dann auch noch eine Kundin da, die wollte dann unbedingt Jakobsmuscheln haben oder Garnelen ist auch so ein Ding. Es gibt eigentlich nahezu keine nachhaltig gefangenen Garnelen. Die werden immer mit Grundschleppnetzen gefischt, mit 90% Beifangen, wo der Meeresboden für ungefähr ein Jahrzehnt danach auch nicht mehr ja. bewohnbar ist. Das erklärst du den Kunden, bietest das ihnen Garnelen dann aus, Reusen fangen, die natürlich auch ihren Preis haben. Und wenn sie dann aber das beharren, sie wollen die günstigere Methode, dann schicke ich sie halt raus. Das, ist, das gilt für Garnelen, das gilt für Jakobsmuscheln, dass ist den Leuten, die ihr Liebst ist. Und du sagst ihm, nee, das könnte ihm, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mhm. das zu verkaufen. Naja, ähm. und es wird auf
1: den Markt geworfen und du hast ja gar keine, du kannst ja teilweise gar nicht differenzieren, nicht? Ja, Oder? genau. Willst es vielleicht auch nicht und sagst irgendwie, ja gut, das ist, äh, und äh, wenn du dann dir anguckst, wo dann diese.. Äh, Tiere aufgezogen wurden, ja.
0: dann sagst du auch, nee. Ja, nee also ich finde das halt manchmal schon krass, wie mit der Jakobsmuschel. Wenn du denen dann erzählst, ja, das wird vor Japan oder vor den USA gefischt, mit großen Grundschleppnetzen wird der Meeresboden abgeflügt, dann, darunter oder danach hast du deine Wüste, da lebt dann gar nichts mehr. Dann werden die Tiere meistens schon tot, geborgen, äh, aus, dem, aus der Schale geholt. Dann werden die in zig Lagen angelegt, damit sie schön lange konserviert werden, Antioxidantien eingefroren, dann wieder aufgetaut. Ja, genau, das will ich haben. Das, ja. äh, hm. Und dann denkst du ja, okay, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Also, ist dem, einigen ist es egal, andere wollen es auch nicht hören, andere sind sehr dankbar. Manchmal, einige gehen raus, merkst du richtig, die sind ein bisschen betroffen, dass nun ihr Lieblingsessen eigentlich ja. scheiße ist zu essen. Ähm, aber die kommen dann auch wieder und sagen, ja, ich würde das gerne ausprobieren, was sie mir das letzte Mal gesagt haben, und ja, es findet so ein Umdenken statt. Gibt es einen Fisch,
1: den du nicht anbietest, wo du sagst, kommt bei mir nicht äh, in die Auslage?
0: Äh, also Bei mir ein Fisch, der bald aus der Auslage auch komplett verschwindet, ist zum Beispiel Thunfisch. Ja. Ich habe den noch in den und das ist der Einzige, den ich halt echt mit... Also ich handle den aber auch nur noch äh, acht Monate im Jahr. Ja. mache da so bewusst eine kleine Schonzeit rein. Aber an sich ist das absolut nicht mehr zu vertreten, den zu essen und das sind so, da stehe ich selber aus, da machen wir auch angreifbar, ich habe ihn immer noch im Tresen und ich möchte ihn so schnell wie möglich eigentlich rausnehmen schmeckt großartig und toll und es wird immer gesagt, ja, Yellowfin Thunfische sind nicht vom Aussterben bedroht oh. das stimmt halt alles nicht ne? das ist so ein Fisch, auf den man auf jeden Fall verzichten sollte also es gibt ja schon wieder verschiedene Sorten aus. gibt den Bluefin Thunfisch der ist eigentlich nahezu vor der Ausrottung 99,5% ja. der Bestände sind vernichtet und die Sache ist, die wenn der weg ist dann stürzen sich alle auf den Yellowfin, auf den Big Eye und auf alle anderen Sorten auch. Und ich vergleiche Thunfischessen immer mit Kindern mit einem Hammer zur Schule fahren. Es ist, ja, man sollte es einfach sein. <lacht> es geht eigentlich nicht. Also es schmeckt so lecker und ich, die Leute lieben den, weil er keine Gräten hat und weil er eigentlich mhm. immer Fleisch schmeckt und er auch so also aussieht. Aber an sich ist es nicht mehr zu vertreten, Thunfisch zu essen. Das zeige ich jetzt hier und kündige an, den beide ganz komplett raus Ja, Ich meine,
1: all die Sushi-Freunde, die sich Sushi nicht ohne, ohne Thunfisch vorstellen können, werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen ja. und sagen, geht doch gar nicht. Aber
0: für Sushi gibt es sicherlich gute Alternativen. Thunfische gibt es erst seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, in der Sushi. Vorher haben die den weggeschmissen. Also in den USA wurde der Blues für den Thunfisch äh, Deponien entsorgt. So also ein Scheiß wollten der kann keiner essen. Die Japaner genauso. Und erst als die dann sozusagen Sushi wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA ein bisschen bekannter und da wurde dann fing man dann an, Thunfisch zu benutzen, weil der in den USA noch groß gefangen wurde. Ne? Ja. Und äh, ja, die haben dann, es ist, den gibt es noch nicht so lange auf dem Markt, der ist noch gar nicht so lange begehrt. Früher hat keiner Thunfisch angerührt. Man hat es aber geschafft, innerhalb von weiß ich mal, 70 Jahren fast alle Bestände auszuordnen. Das ist schon krass. Thunfisch und Sushi, äh, Thunfisch und sushi ist halt, was nicht, eine Modeerscheinung. Und von der muss man dann eigentlich ganz schnell wieder wegkommen. Es gibt zig andere Sorten. Wir machen auch ab und zu, also alle 14 Tage die, äh, Sushi, und dann ja. benutzen wir die Weiße Marine zum Beispiel. Ähm, der geräucherte Fall, kommt dann mit rein. Äh, Kabel gesalzener der Kabeljau schmeckt auch total lecker. Ne? Man muss immer gucken, dass man die Konsistenz gut hinbekommt. Die geagte Bernsteinmakrele oder sowas. Ich hat alles auch verwendet. Wir haben keinen Thunfisch im Sushi. Am Anfang hatten wir den noch mit drin, und einmal immer, komm, wir nehmen den raus, Einmal leckere Stockmakrele oder Bastardmakrele. Schmecken auch, ganz toll.
1: Ich glaube, man muss da aber erstmal rankommen, nicht? Also ja, ja. wenn man so das Standard-Sortiment sieht, ja. oder das, was man kennt als, als Fischkonsument. Ja. Ich glaube, da kennst, kennst du vielleicht, äh, ja, fünf, fünf, Fische, die du, die du so häufiger isst. So und, und, und die anderen, die du eben genannt hast, da werden die meisten sagen, ja Makrele habe ich schon mal gehört, aber was ja. ist jetzt Bernstein Makrele, was ja, ja. unterscheidet die denn von der normalen Makrele, die ja. ich eigentlich als Räuchermakrele kenne? Ja, genau. Aber dafür muss man zum Fachmann gehen wahrscheinlich. Ganz ne? genau. Ja, und, ist Und so sich okay. beraten lassen. Da, das
0: sind ja kaum Fachhandel und deswegen kommen ja immer mehr Leute auch mit langen Anfahrtswegen hier zu uns, um sich da beraten zu lassen.
1: Nun, äh, haben wir ja schon gehört, ihr äh, bereitet ja den Fisch äh, auch selber zu, das ja. heißt, äh, ihr produziert die Salate selber. Ja, und ähm, ihr habt auch hier einen Mittagstisch, mhm in Börnsen. Die Adresse ist zwischen den Kreisen?
0: Ja, zwischen den Kreisen 17.
1: Zwischen den Kreisen kann man sich merken. Zwischen den Kreisen ja. 17? Ja. ja. Also, auf jeden Fall eine Adresse, die man ansteuern muss und dann idealerweise auch äh, in der Mittagszeit ansteuert. Nämlich ja. dann gibt es äh, leckere Fischgerichte. Ihr habt so einen Mittagstisch. Wie viele Gerichte gibt es da?
0: Wir haben immer so zwei Kleinigkeiten und vier Großartigkeiten Dann wir das und meistens noch so ein Tagesgericht, so ein Special, wenn ich das Besonderes bekommen habe. Und das Ganze dient auch eigentlich so als Fenster zu sag mal, neuen kulinarischen Genüssen. Also alles, das, was wir, wo wir darüber gesprochen haben, versuchen wir mittagstisch auch in diesen kleinen Gerichten abzubilden. Da werden dann halt Fischsorten angeboten, die sonst keiner kennt. Gar-Methoden, die man halt nicht unbedingt benutzt, wie die geweißte Makrele. Dann werden Innereien auch benutzt. Also wir machen zum Beispiel öfter vom Seeteufel oder auch von anderen Fischsorten äh, äh, Leber Berliner Art. Bayer-Style dann natürlich. Oh, ja. Also wird einfach die Leber gebraten und dann gibt's einen Apfelschatten jetzt zum Beispiel dazu ja. und geröstete Zwiebeln und ähm, ja, also es bieten wir an. Oder Kabel, Bäckchen oder Zungen, dass man halt auch hier sieht, okay, es gibt mehr als nur das Filet. Ist ja, ist ja in Norwegen,
1: glaube ich, die, ist, ist man den primär und der Rest wird verschifft. Das dann, ist ne? das Beste. Ja? Die Zunge ist Zunge? das Beste. Ja?
0: Die Zunge ist von der Konsistenz wie ein fetter Schweinebauch und geschmacklich wie Hummerfleisch. Mega lecker. Ich muss mal schauen, wann ja, das auf der Karte ist. Genau, dann komme ich, ja, ja. komm ich auf jeden Fall wieder vorbei. Also der Weg,
1: der Weg lohnt sich dann sicherlich. Auf jeden Fall. Aber ihr habt mittags nur geöffnet, das heißt, abends, äh, für ja. abends ist noch nichts geplant oder gibt es da äh, ähm, ist da ein Projekt
0: es, in Planung? Es ist auf jeden Fall eine Planung. Und es macht Sinn, uns so auch, um Social Media zu folgen und um die Sachen natürlich dann als Erste mitzubekommen. Wir sind halt ein kleiner Familienbetrieb. Wir machen das ganz langsam. Wir machen unseren Mittagstisch, wir haben jetzt samstags erstmal bis 18 Uhr zum Beispiel auch eine Paella für zwei Personen, die wir mal anbieten mhm. und äh, nach und nach werden wir uns dann darum kümmern, auch einen Abendstatt anzubieten. Ein Fischhändler durch
1: und durch, hast du für dich so ein so 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 Motto, wo du sagst, das ist das, was für mich steht und dem äh, das ist so danach handle ich,
0: danach agiere ich? Also für mich ist halt, ich möchte das Ganze hier umkrempeln, ich möchte die Leute ein bisschen sensibler machen, was das Thema Fisch angeht und Nachhaltigkeit, weil immerhin geht es um die letzten wilden Bestände der Erde. Ja. Fisch ist das letzte, letzte wilden Tier, die wir noch haben. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, ähm, sind die auch bald weg. Ne? Es gibt ja um diese Fridays for future bewegung ja. die ich sehr unterstütze. Und das ist halt genau das Problem. Alle wissen, dass es falsch ist, was wir machen. Und trotzdem machen alle fröhlich weiter. Weil ihnen keiner genau sagt, wie sie besser machen wollen. Und weil ja, es auch ein auch komplexes eine, Thema ist. Ne?
1: Hat auch eine unbequeme Komponente, nicht? Ja, absolut. Man, man, muss, sich komplett, was ändern.
0: man muss sich teilweise komplett umstellen. Und man muss seine, ähm, ja, man muss sein ganzes Tun halt eigentlich in Frage stellen. Und es ist wirklich unbequem. Und ich mache die Sache. Und die ist manchmal auch für mich dann auch anstrengend. Und nicht unbedingt auch profitabel. Ich könnte halt auch, in, wenn ich mit der Bank drüber sprechen würde, könnte ich natürlich meine Rentabilität in der kürzester Zeit hochfahren, wenn ich auch den Standardkurs fahre. Aber das ist mir zu einfach und äh, das möchte ich nicht, das steht nicht im Vordergrund. Ich möchte natürlich davon leben können, aber ich möchte auch was ändern. Also ja, Ganzheitlich nachhaltig. Ja, Kann das man ist wirklich fast so. sagen. Ganz genau. Also, ja. man wird oft belächelt und äh, sagte ein so Spinner. Aber sollen die, sollen die mich als Spinner sehen? Also was nicht. Es ist halt so ich finde jetzt nicht, dass du so der Spinner bist. Ich nee, finde das
1: sehr, sehr authentisch und, äh, und sehr ehrlich. Ja, das und sind natürlich
0: eine Abwehrmaßnahme, ja. wenn man so redet. Naja, ja. Ja, lass ihn reden. Ja. Der will sich hören, weil es auch für ihn nur unbequem ist. Ja. Ja, in Wirklichkeit wissen sie, dass es wahrscheinlich das Richtige ist. Ja.
1: Und bei all dem. Äh, bei all der Verantwortung, die man da hat und die man übernimmt, mhm. ist es ja auch was Schönes. Es geht ja auch dann immer noch, und da, es geht um gutes Essen ja? Ja. oder es geht um gute Produkte und, und gutes Essen und äh, das bringt natürlich auch Menschen wieder zusammen und das hat mhm. natürlich auch so eine ganz besondere Komponente, weil hier äh, wo, äh, bei euch im Geschäft, wo wir sind, es ist ja auch ein Begegnungsort. Ja. Treffen sich Leute und tauschen sich aus oder so wie du sagst. Äh, du gibst natürlich nicht nur das, die Ware raus, sondern ja. gibst noch einen Tipp dazu, ja, ja, wie genau. sie verarbeitet wird, gibst ein Rezept mit raus. Ja. Apropos Rezept. Ja. Was ist denn, was wäre denn für, für unsere Zuhörer jetzt mal so ein kleines Blitzrezept, das du empfehlen kannst, wo nichts falsch geht? Wo man eigentlich selbst als Unwissender oder nicht Nichtkoch ja. das nachkochen könnte. Hast du da was auf Lager für uns?
0: Also kurz gebraten wäre mir jetzt zu einfach, aber wir machen einfach mal eine Gar-Methode, die keiner kennt mit einem Fisch, den keiner kennt, oder nur die wenigsten kennen, wo man aber wirklich nichts falsch machen kann. Dann würde ich einfach mal unser Logo nehmen, den Petersfisch, den St. Pierre, einer der wohlschmeckendsten und leckersten Fische überhaupt. Der sieht schon so ein bisschen ulkig aus und die meisten würden mal oh Gott, wie machen wir denn sowas? Können Sie mir da Filet von schneiden oder sonst was? Hast du dann aber so viel Abfall, das ist eigentlich ein Jammer und in der Karkasse steckt eigentlich der ganze Geschmack. Das ist ein Fisch, der hat schöne große Gräten, du hast keine Poolerei, und den bereite ich folgendermaßen zu. Ich nehme eine tiefe Auflaufform, mache die äh, halb voll mit einer richtig fetten Milch oder Vorzugsmilch. Da kommt Glorbeer rein, da kommt eine Tonkabohne mit rein, da kommt ein bisschen Muskat und ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Dann schiebe ich das Ganze in den Backofen bei 120 Grad. Und wenn die Temperatur erreicht ist, dann lege ich den Zompier rein, den ich vorher in der Haut ein bisschen angeschnitten habe und ihn mit Lorbeerblättern ein bisschen bespickt habe. Und dann ja, zieht er je nach Größe ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden in der Milch gar. Dann ziehst du den für raus, der ist perfekt gegart. Die Milch ist ein Top-Geschmacksträger, du hast also die Vanille und die Lorbeer-Aromen ähm, in dem Fisch. Und danach kannst du die Milch durch den Sieg gießen, aufschäumen und hast eine tolle Soße dazu. Ganz einfach und idiotensicher. Nee.
1: Bombastisch. Ja? Klingt super. <lacht> ja. Und ich meine, du bist der Star damit. Ja, Was gibt es heute? Es gibt
0: St. Petersfisch. In ja, ja. Gigerd, ja genau. in mit Tonkerboden schauen. Ja, <lacht> ist wirklich so. Genau. Großartig. Ja. Großartig. Nun, wo kriege ich den St. Petersfisch? Ähm, in ausgewählten Fachgeschäften. Am besten vorher anrufen und fragen. Ja. Weil das meistens ein Fisch ist, der auch wirklich nur in guter Qualität zu haben ist aus Küstenfischerei. Das ist meistens ein Beifang beim Heringsfang. Das nennt sich auch Heringskönig. Der sind also auf dem Netzen und wenn du Pech hast, wurde er schon ein bisschen länger hinterhergezogen. Also bestellst du den rechtzeitig, dann kann man den äh, auf jeden Fall, eigentlich kann den ja jeder besorgen. Aber läuft das so, dass, die, dass, der, dass ein Kunde Na?
1: bei euch anruft und, und sagt, ich hätte gern das und das, könnt ihr mir das besorgen?
0: Also da gibt es natürlich eine Handvoll Kunden, ja. die halt, wenn die es unbedingt haben wollen, dann machen sie das. Generell ist das aber eine Sache, wo man auch den Verbraucher unbedingt umerziehen muss. So, Leute sind immer noch der Meinung, es ist alles jederzeit zur Verfügung oh. und sogar rufen Tag vorher an, ich brauche morgen mit den drei St. hier. Ja, keine Chance. Ne? Das muss alles geplant werden, das muss eigentlich logistisch gemacht werden, dass es hier ankommt. Und deswegen ist es eine Erziehungssache, messen, dass die Leute sich wieder einen Wochenplan machen, dass sie die Woche essen wollen und dementsprechend sagen, okay, Freitag kommt St. hier sollte ich mich vielleicht darum kümmern, den Rechtsanwendern zu bekommen. Aber das wäre eigentlich so genau die Maßnahme. Aber ja. man,
1: man ist natürlich erzogen, wie du sagst, da, dass man spontan irgendwo hingehen kann und alles bekommt.
0: Ja, aber das ist gleichzeitig auch die ganze Krux oder das Ganze, ist auch ein teilweise das also, nicht, also Ich weiß ungefähr, was ich verkaufe, aber wenn du mal so mit schönen Sachen handeln möchtest, dann musst du die auf gut Glück einkaufen und auf gut Glück verkaufen. Oftmals isst man die dann selber, oh. weil man Genau.
1: Man könnt ihr sie natürlich auch noch in der Küche anbieten, äh, am ja. Mittagstisch anbieten, ja, aber das ist natürlich schon was anderes. Nicht? Natürlich, aber, genau.
0: Aber generell, das ist eine Erziehungssache, dass die Kunden wieder verstehen, solche Sachen muss auch so ein kleiner Fischhändler einplanen. Eine Frage mhm. habe
1: ich mhm. noch. Äh, Sebastian, wir sind leider gleich am Ende. Ja. Haben, ich könnte noch endlos mit dir über Fisch reden, ja. aber äh, das Geschäft ruft gleich, wir, ja. wird ja bald eröffnet ja. und ich will auch noch einkaufen. Ja, ähm, <lacht> die Frage ist, Thema Algen. Ja. Ist das eigentlich so ein Trend, der irgendwann mal kommen wird oder ist das, lassen wir den aus?
0: Macht an sich Sinn. Ne? Also Algen sind ja ein unglaublicher Vitamin C-Träger und sind sehr gesund, lassen sich leicht züchten in großen Mengen. Es gibt ja so ein paar utopische Filme, Silent Dream und Co., die das schon ja. äh, vor Jahrzehnten aufgefasst haben. Ähm, ich kann das nur hoffen. Also wenn, dann muss halt die Industrie dran. Und das ganze Thema äh, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser verkaufen, das ist natürlich schwierig, den Leuten Algen, genauso wie schwierig, wie den Leuten Maden zu verkaufen. Es ähm, ist bestimmt ein Thema. Und bei zunehmender Nahrungsknappheit und immer größerer Bevölkerungswachstum auf der Erde wird es sicherlich irgendwann kommen. Ich bin gespannt,
1: ob du das nächste Mal, wenn ich wiederkomme...
0: Einige, ein paar Algen habe ich tatsächlich sogar schon, aber das ist halt ganz kleiner Ja,
1: Aber man muss, sich, man muss sich langsam rantrauen und man ja. muss langsam erziehen und ich glaube, das Ganze ist ja auch so ein bisschen äh, ein Erziehungsprozess. Ja. Das hat man zumindest so ein bisschen mit dabei oder merkt man dir an, dass du natürlich auch eine Botschaft hast. Ich ja. würde mal sagen, der Fischebotschaft.
0: Der ja. Fischbotschaft. Ja, genau. Ja, genau. Sebastian der ja. Fischbotschaft. Ja, auf jeden Fall. Genau.
1: So tragen wir es weiter. Ja. Und ähm, ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war äh, sehr aufschlussreich, sehr, sehr spannend schön. und ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Und ich sage äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, jetzt wird eingekauft.
0: Jo. Ja.